0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir. L'invité de RTL Soir est un homme que l'on connaissait pour son engagement, pour son parcours de haut fonctionnaire, désormais vice-président de Galileo Global Education et. Écrivain avec ce premier roman « Les Solastalgiques » aux éditions Stock. Bonsoir Martin Hirsch. Bonsoir. D'abord, avant de raconter l'histoire, être solastalgique, ça veut dire quoi
1: Être solastalgique, ça veut dire avoir une douleur immense face à la désolation de la destruction de la planète par nos actions.
0: À quel moment vous avez pris conscience de la réalité de cette douleur
1: euh, je, à,
0: à deux moments différents.
1: Euh, le premier moment, c'est euh, en fréquentant la montagne et en voyant les glaciers fondre, et en voyant euh, les euh, escalades que je faisais petit, où mon père m'emmenait, euh, ne plus être praticable à cause des changements climatiques et de son impact sur la montagne. Et puis le deuxième moment, c'est en m'occupant de, des jeunes engagés de l'Institut de l'Engagement, les jeunes qui font leur service civique, qui préparent l'avenir, et de voir leur désarroi face... Euh, au changement climatique et j'ai organisé beaucoup de conférences avec Jean Jouzel avec des glaciérologues pour leur parler des, de la science et du changement climatique et là je me suis euh, j'ai d'abord appris énormément de choses et j'ai eu envie de le retransmettre
0: ce livre c'est donc un, un roman presque d'anticipation avec un groupe hétéroclite qui va passer euh, à l'action clandestine pour pousser État euh, et entreprises à faire davantage contre le réchauffement climatique, dans ce groupe euh, il y a des jeunes qu'on a vu hein, dans la vraie vie euh, passer à l'action, mais ce qui est intéressant c'est que vous les faites agir ces jeunes aux côtés de quinquas, de sexagénaires dans la voix desquels s'exprime une forme de culpabilité, vous Martin Hirsch, vous vous sentez coupable
1: alors en tout cas je me sens, pour reprendre une formule célèbre, je me sens responsable euh, et je me sentirais coupable si euh, on n'agissait pas selon nos responsabilités. Et mes personnages, euh, les personnages, oui les personnages ça les empêche de dormir, les personnages ça leur cause des dilemmes, les personnages ils s'aperçoivent des dégâts qu'il y a parmi chez les jeunes qui vivent ça dans leur chair, qui vivent ça dramatiquement, qui peuvent mettre fin à leur vie, qui peuvent renoncer à avoir des enfants, qui peuvent se retrouver prostrés parce qu'ils ont peur de euh, euh, dégager du carbone, si je puis dire, qui sont des vrais comportements que l'on voit, que les petits quatre observent aujourd'hui. Et euh, mes personnages, dans lesquels peut-être je me suis un peu dilué dans un certain nombre de personnages, se disent qu'ils se sentiront coupables s'ils ont laissé passer une réalité qui est le fameux point de bascule celui dont parlent les rapports du GIEC le GIEC explique que si on ne réduit pas nos émissions de carbone dans les toutes prochaines années, à ce moment-là il y aura une sorte d'emballement et donc pour ne pas se sentir coupable jusqu'à la fin des temps, ils agissent
0: et il y a un parallèle qui revient dans votre livre pour ces seniors entre leur engagement contre l'extrême droite après le 21 avril 2002 et le réchauffement climatique. L'un des personnages centraux qui vous ressemble d'ailleurs un peu dit « Est-ce qu'on fait comme au cours des 20 dernières années Écrire des tribunes, s'engager dans le milieu associatif On a à peu près fait ce qu'on a dit avec un effet nul ». Sur le réel, on peut continuer ou se radicaliser. Cette radicalisation qu'ils vont choisir, vous la pensez inéluctable, nécessaire, Martin Hirsch
1: Alors, je pense qu'elle pourrait être inéluctable si on n'agit pas euh, collectivement. Euh, L'équilibre du livre, c'est de dire la déraison aujourd'hui, la chose la plus partagée du monde. On dit que ceux qui. Euh, les activistes seraient déraisonnables par leur action. Mais considérer que euh, ceux qui peuvent avoir des responsabilités et qui passeraient à côté des actions qu'il faut conduire serait raisonnable est une erreur aussi. Donc de la même manière que le livre essaye de réconcilier les générations, au lieu que ce soit comme dans la vraie vie où c'est un peu les jeunes contre les vieux, là les uns et les autres retroussent leurs manches ensemble, de leur même manière j'essaye de pousser mes personnages jusqu'au bout à l'action qu'on peut considérer comme déraisonnable, sauf si Sauf si effectivement, et alors ils essayent d'y contribuer, ils proposent des choses, ils proposent d'établir la carte de crédit carbone avec laquelle on limite sa consommation de carbone. On choisit, on ne fait pas à la fois consommer pour ses transports, pour son alimentation, pour son énergie, etc. On se limite, on se modère et c'est ça à mon avis qui ne rendrait pas le choix terrible entre deux inéluctables l'inéluctable de la destruction de la planète ou l'inéluctable de la violence mon livre est là pour conjurer à ce qu'on arrête la violence.
0: Il y a un passage de votre livre qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité vous y dénoncez le concept d'écologie punitive en rappelant quelques prises de parole présidentielles notamment Nicolas Sarkozy avec son les questions d'environnement ça commence à bien faire Emmanuel Macron sur le modèle Amish et le retour de la lampe à huile le chef de l'état qui hier a appelé à une pause réglementaire sur les contraintes environnementales qu'il réaffirme d'ailleurs aujourd'hui. Il en aurait dit quoi, Martin Hirsch, ce pierre du livre qui vous ressemble tant
1: Je pense que le pierre du livre, je ne sais pas s'il me ressemble, mais euh, il avait plutôt envie d'appuyer sur l'accélérateur que sur le frein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas loin d'être convaincus. Ce que je veux dire par là, est-ce que mes personnages essayent de, de transmettre et bataillent pour cela c'est que les efforts qu'on a à faire sont pas des efforts démesurés. Ce n'est pas comme s'il y avait une sorte de grand renoncement et justement qu'il fallait retourner à la lampe à huile. C'est peut-être aller moins vite sur les routes, prendre moins souvent l'avion, changer son régime alimentaire. Des choses qui ressemblent finalement à ce que faisaient nos parents. Et donc, petit effort pour éviter les terribles effets.
0: Vous mentionnez aussi dans ce livre, Martin Hirsch, le, le RSA. Ceux qui dénoncent l'écologie punitive sont les mêmes qui sont prêts à imposer le travail gratuit aux allocataires du RSA que vous avez euh, créé. Ça, c'est le projet de réforme, hein, cette, euh, cette idée de faire travailler les allocataires. C'est le projet de réforme d'Emmanuel Macron. Il vous pose problème
1: Alors, il me poserait problème si c'était ça. Mais visiblement, le texte qui est en train de sortir... et euh décalé par rapport à, à ce discours un peu facile qu'on tient sur, euh, sur le travail gratuit. Donc si le texte va dans le bon sens, c'est-à-dire d'accompagner et de faire une vraie logique de droit et devoir, sans revenir à cette vieille lune de « vous avez une allocation, donc vous allez travailler gratuitement, sous-entendu ceux qui travaillent en étant payés, vous allez les remplacer », si on renonce à cette vieille lune, là on peut faire des choses qui soient plus raisonnables. Et de la même manière, je reviens l'écologie punitive, c'est une manière de renoncer à agir.
0: Une question pour finir Martin Hirsch sur ces huit années que vous avez passées à la tête de la PHP avec euh, cette crise Covid, évidemment, avec ces difficultés aussi euh, euh, qui semblent sans fin pour, euh, pour l'hôpital et pour les soignants. Vous n'avez pas eu la, la sensation de quitter le navire en pleine tempête
1: Alors, j'ai eu l'impression d'affronter la tempête. Hein, les trois années de Covid, je les ai vécu, je les ai vécu dans ma chair, je les ai vécu main dans la main avec l'ensemble des, des équipes et euh, moi je ne me sentais pas propriétaire de la paix, je pense qu'il y a un moment il ne faut pas déserter mais il faut laisser la main si on pense que on est allé au bout de ce qu'on se sentait capable de faire et c'était aussi une manière de dire que euh, ce que j'avais vécu avec les équipes pendant le Covid, les engagements que j'avais pris, j'aurais eu trop de mal à ce qu'ils ne soient pas tenus.
0: Merci à vous, Martin Hirsch, d'avoir été ce soir avec nous sur RTL pour parler de ce premier roman que vous signez donc aux éditions Stock les Solastalgiques. Bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée. RTL Soir.
0: RTL Soir se poursuit dans un instant avec les dessous de l'actu, les dessous d'un rassemblement polémique dans le Loiret. 40 000 personnes réunies pour un pèlerinage évangélique et des riverains excédés. Et puis à un peu plus de 24 heures de l'Eurovision, la France fait-elle partie des favoris De qui faudra-t-il se méfier On vous dit tout juste après ça. Marion Calais,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.